0: Esto es Podcast Radiónica. Hola y bienvenidos a una edición más de los libros de Medallo, un podcast radiónica. Hoy continuaremos con las historias del escritor antioqueño Fernando González, también conocido como el brujo de otra parte, quien dejó un legado en los escritores antioqueños que crecieron leyéndolo. Por eso invitamos de nuevo a Gustavo Restrepo de la Corporación Otra Parte para conocer más de la vida y obra de este caminante nacido en Envigado. Esto es Podcast Radiónica. Él empezó desde muy joven, empezó desde la adolescencia realmente Eh, y tiene que ver en parte con su formación en en el Colegio de San Ignacio. Él, bueno, no, y también con la herencia, pues es, fue una familia así, una familia inteligente y con vocación de la letra. Y desde muy joven empezó a escribir, es decir, eh, de hecho, el primer texto publicado de él cumplió 100 años hace, hace en 2001, tal vez. Se publicó en 1911 un primer texto de él en un periódico local, en un periódico que dirigía precisamente su hermano mayor Alfonso, y el periódico se llamaba Vox Populi. Podcast Radiónica. Estando en lo que en esa época se llamaba quinto de bachillerato, que hoy es décimo, él entró en polémica con el profesor de filosofía, con el padre Quirós, que les enseñaba que el primer principio filosófico es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces le dijo este jovencito, porque hay que recordar que cuando hablamos de este Fernando González no estamos hablando del señor de Boina, sino de un adolescente de 15 años. Si a Padre Quiroz, ¿usted cómo demuestra ese primer principio? Y el Padre Quiroz le dijo, no hombre, eso se intuye, es evidente por sí mismo. Y entonces le dijo Fernando González, ¿cómo una filosofía racional se basa en la intuición? Además que de ese primer principio empezaba una serie de silogismos que pretendían demostrar la existencia de Dios. Entonces Fernando González negó ese primer principio. Por ende, negó a Dios y lo expulsaron del colegio. Pues se sumó todo eso, la desobediencia, las lecturas prohibidas, la polémica con el padre y lo echaron del colegio. Pero él ya, venía, ya había empezado tal vez, o por esa época empezó. Después de la expulsión, él se refugió en la finca de un pariente de, de la mamá de él aquí en Envigado. Y de esa época es que data pensamientos de un viejo. Él lo empezó a escribir tal vez a los 16 años, después de esa expulsión, y lo publicaron, lo publicó En 1916, cuando él ya tenía 21 años. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. Yo digo que Fernando González nació viejo y murió niño, porque en pensamiento de un viejo, un libro escrito por un adolescente se cree viejo. Y en el último libro, La Tragicomedia del Padre Elías y Martina La Velera, el Padre Elías, que es un alter ego de Fernando González, es un niño. Podcast. Radiónica. Hay dos fragmentos de la oral que son muy curiosos. Dice Cuando fui a Roma y vi al Papa me pareció más Papa el padre Mejía de Envigado. Y en el libro de los viajes dice, vi a Grecia y vi a Florencia y me volví para Envigado, a la huerta del Alemán que ahora se llama Otra Parte. Fernando González fue muy él y fue un enamorado de la cultura humana en general, cierto. Pero decía él que uno debería ser un ser humano a partir de las coordinadas en las que surge. Entonces él nunca dejó de ser un envigadeño, siempre admirando mucho la cultura humana en general, la historia humana, disfrutó mucho Europa, pero también en algunos aspectos la rechazaba y lo que quiero decir es que no se dejó descrestar, es decir, fue a Europa, se alimentó de Europa, eh, surgieron libros en Europa porque los libros de él surgían de su propia vida. Cuando uno lee los libros de Fernando González, uno lee la vida de Fernando González. Y si uno lee la obra de Fernando González en orden, uno conoce la vida de Fernando González. Tus oídos se abren. abren. Podcast Radiónica. Casi toda la obra él la escribió antes de vivir en la huerta del Alemán. Él siempre soñó con, con tener una casa propia, pero nunca pudo, pues no había logrado hacerlo porque él realmente nunca tuvo dinero. A pesar de su profesión, a pesar de haber sido abogado, escritor y diplomático, él nunca tuvo el dinero suficiente para comprar una, una casa propia. Tuvo la oportunidad cuando murió el suegro, Carlos R. Estrepo, le dejó una herencia a doña Margarita. Con ese dinero compraron el terreno y empezaron a construir, pero tampoco les alcanzó. En la construcción se demoraron más o menos tres años largos. ¿Por qué? Porque eso demuestra también que él no tenía dinero. Entonces... Y cuando uno lee las libretas de la época, uno ve que le está sufriendo porque le faltan 100 pesos para esto, 200 para aquello, que para las escaleras, que para una tubería. Y aquí digo un hecho, señalo algo curioso. La casa originalmente se iba a llamar Managru. En las libretas él dice Managru, eh, voy, hoy fui a Managru, va muy bien, ya casi nos vamos para Managru. Y de pronto, un día dice, ya vivo en la huerta del alemán. Entonces no quedó claro pues cuál fue el, el cambio de idea. En todo caso, cuando él ya llegó aquí en el año 41, él ya, ya la libreta del maestro de escuela existía, o sea que no se puede decir que ese libro lo hubiera escrito acá. Se publicó cuando, en ese año cuando se pasó a otra parte, a la huerta del alemán. Y ya los otros dos libros, entonces ahí empieza una época en él que él la llama el, hueco de los, el hoyo de los animales nocturnos, que es una época muy dura, en su vida, de mucha oscuridad, de tristeza, digamos que depresión, de sentirse el grande hombre incomprendido que dibujó en El Maestro de Escuela. Eh, una época de, esa fue la época en la que no escribió, de mucho silencio. Sí escribió, pero no publicó, porque él nunca dejó de escribir en las libretas. Y ahí resultó, le resultó ya como en el año 53, la oportunidad de regresar a Europa, ya había estado en la, en la década del 30, 20 años después regresa a Europa, y de Europa vuelve ya ese señor que tenemos en mente, el de las fotos, el señor de Boina y Bastón, ese es el señor que llega de de Europa en el año 57, ya ese ser iluminado y alegre y feliz que se da otra vez a caminar por las carreteras de Envigado y por los parques, y a sentarse en las aceras, que escribe el libro de los viajes sobre las presencias. Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza. Yo digo que vos coges cualquier página, aquí tenemos al frente mi Simón Bolívar, vos, co- vos coges cualquier página de este libro y vas a, le- y vas a leer algo interesante. Este, este es muy hermoso, por ejemplo, es la historia, la leo que es cortica, es la historia de, cómo, de por qué y cómo se casó Lucas, es decir, cómo se casó él. Dice, mañana te contaré la historia de mi matrimonio, eso le dice Lucas a Fernando González. Amanecieron llenos de luz el valle y las montañas. En ninguna parte de la tierra hay tanta luz como en el Valle de la Burra. Y Lucas me narró la historia, sentado sobre un mamelón que domina todo el curso del río. Hacía dos años que había vuelto de los Estados Unidos. Una mañana de luz como esta conocí a Berenguela. Me dominó la energía del espacio entre sus ojos risueños. En ese lugar reside laura aura de la inteligencia. Leyó por casualidad algunas de mis libretas y me dijo que me admiraba yo deseo casarme con una mujer que me admire. Nada me contestó, pero me pidió más libretas. Cuando insistí, me dijo que me compadecía. Le llevé otros cuadernos, los más íntimos, diciéndole que quería casarme con una mujer que me compadeciera. Tampoco respondió, sino que al mes después de leerme, me dijo que me despreciaba. Contestéle que yo quería precisamente casarme con una mujer que me despreciara. Por eso nos casamos. En realidad, ¿Qué otra cosa es el hombre, el hijo de Dios, sino un ser admirable, digno de compasión y despreciable? Yo me admiro, me compadezco y me desprecio. Hemos sido muy felices. ¿Por qué? Porque nos casamos conociéndonos. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. Hasta aquí esta edición de los libros de Medallo, un podcast radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escuchamos en una próxima entrega para explorar más acerca de la literatura creada entre estas montañas. Salva tu mundo, usa Radiónica. Esto es Podcast Radiónica. Podcast Radiónica.